0: Du kan ha vært 30 ganger i USA uten at du kan noe som helst om amerikansk politisk historie og de tingene, altså. Og faktisk så merker jeg på noen av kollegene det problemet at de har vært for mye i USA. <tryk>
1: Veldig bra, veldig bra. Da setter vi i gang med en spesial-episode av Aftenpodden USA. Jeg vil si spesial av mange grunder En av de er at jeg ikke er på Manhattan, som jeg pleier. Øystein Langberg altså, usa men på en snarere sitte til Oslo. Kristina Pletten, kommentator, er ute av kleskapet ja. og på plass her i studio i Akersgata 55. Ja, veldig søs. Ja, og så da, hovedgrunnen til at det er en spesial-episode er at vi har en gjest i dag selveste Hans Olaf Lalum, velkommen. Takk, hyggelig å være her. Ja. Du er altså har mange titler, historiker, politiker, krimforfatter, biograf, sjakkekspert, sjakkspiller. Men i dag så er du her som USA-ekspert eller rettere sagt altså ekspert på amerikanske presidenter
0: Ja, jeg vil ikke bruke titlene USA-ekspert på Nei. meg selv men den politiske delen av det og den politiske historien til USA og særlig historien om presidentene ja. kan jeg jo da ganske mye om siden jeg har skrevet to bøker egentlig eh, om det, altså historiker og forfatter er jeg i dag
1: Ja Nemlig. Og så får
0: folk, hvis folk vil legge noe vekt på det, så er jeg SV-politiker også, men jeg tror ikke det kommer til å merkes noe på det. Vi, <laughs> vi får se når vi kommer innom <laughs>
1: en ja. uh, liten New Deal og sånn etter hvert Men altså, du skrev altså en bok om amerikanske presidenter i 2008, og da husker jeg, jeg bedt meg meg en ting, og du sa da at du uh, aldrig hade vært i USA. Ja. Og et fast spørsmål når jeg gjeste på den podden er, på en måte, hva ditt forhold til usa har du vært steder i USA? Hvordan, er, hvordan står ting seg i dag? Altså, har du vært der nå?
0: Jeg har vært i USA flere ganger senere. Jeg har vært på besøk i Michigan og lagt TV-reportasje. Jeg har vært ja. i Kalifornia på litteraturfestival. Men jeg kan ikke se si at de besøkene jeg har hatt i USA har gjort noen nevneverdig forskjell på min kompetanse på det emnet her. Jeg har lyst til å henlede oppmerksomheten på en gruppe som er veldig irriterende i debatten i så måte, og det er astronomene. Eh uh, de skriver ja. och uttalar sig skrönsikert att ingen av er har någonsin varit där varför har de ikke det inte det hvis om detta
1: nej Nei, nemlig. Altså, og Norge er jo også land av USA-eksperter, så, så du tenker det er ikke krav å ha vært der? Altså, det har ikke endret ditt syn totalt på USA, for eksempel, de turen du har hatt dit?
0: Nei, nei altså, på, på min kompetanse på amerikanske presidenter har det ikke vært påvirket i det hele tatt. Det er faktisk også en liten fare. Hvis du for eksempel har bodd veldig mange år i en bestemt delstat i USA, så er jo faren faktisk at du blir veldig påvirket av hvordan det var i den delstaten, ja. som ikke behöver å være representativt for hvordan det er i USA i det hele tatt. For nei. USA har jo 50 delstater med 50 lite her. Ja. Så det kan ha både fordeler og lemper det.
1: Ja,
2: ja det, det der ser jo vi faktisk ofte, for vi får sånne e-poster for folk som sier, jeg bor faktisk her, og det er ja. så ingenting av det du skriver Nei. om i Florida eller hvor de Men jeg lurer også på, Hans Olav, hva som startet denne interessen din for amerikanske presidenter? Ja, det
0: er et godt spørsmål. Jeg tror faktiskt at vi rett og slett må se si at det var valkampen i 1988. Da var jeg et ungt nerd, holdt jeg på å si. Jeg var ungdomsskoleelev. Jeg var 15 år gammel da valget ble holdt da, siden jeg har bursdag på høsten, og da hadde jeg begynt å følge veldig interessert med på politiske nyheter og nyheter om situasjonen i verden, og det var nok den første valgkampen mellom Bush senior og, og Michael Dukakis med, med Reagan som en sånn veldig ruvende, avtroppende mm. president i bakgrunnen, mm. ja. og et veldig dramatisk internasjonalt baktepp egentlig helt mot slutten av den kalde krigen og, og Gorbachev i, i, i Sovjet og spenning om hva som skjedde der og så videre. Ja. Mm. Så, men da satt jeg og så på og fulgte med på utdraget og debatter og, og det med det andre var
1: veldig engasjert, og siden det så har den interessen egentlig vært der. Ja. Vi, vi må bare si at vi ser blant lytterne på podden og Aftenpåsens lesers en enorm interesse, særlig når det er amerikanske mm. presidentvalg. Vi har sitt, like stor interesse som for norske valg her hjemmeomtrent. Altså sånn de leser, ja, og det er helt, helt sinnssykt. Så vi skal snakke om presidenter i dag. Vi har gledet oss veldig lenge til å lage den episoden her. Vi skal altså ta for oss etter planen de, de tre beste presidenten i USAs historie, de tre verste, og da de tre siste, og se litt hvor de bør plasseres in. Det er en morsom øvelse, men før vi går i gang så vi må snakke litt om dette konseptet med å rangere presidenter. Jeg tror en del har en idé om en måte, hvem er den beste norske statsministeren, noen kan sikkert svare på det, eller hvem som ikke gjorde så god jobb. Men i USA så er dette med rangering altså en akademisk gren. Det gjør store studier, de strekker seg mange ti år tilbake i tid.
0: Ja, altså de... Uh Største studiene på USAs presidenter trekker seg jo helt tilbake til 1700-tallet de, ja. men det er som du sier du bør kanskje si litt om metodiken man vil legge til i den undersøkelsen jeg forstår du vil basere litt på her, for ja. det er jo ulike kriterier man kan legge til grund absolutt, absolutt og også et spørsmål hvem det er man spør som vil kunne gjøre et ganske stort utslag, kanskje ikke minst for en del presidenter i nyere tid, ja. om det er fagfolk, journalister, akademiker du spør, eller om det er et større utvalg vil jo kunne gjøre ganske stor forskjell
1: ja. Vår plan er å ta utgangspunkt i rangere til de mediebedrift som heter C-SPAN, som jo lever av og direkte overfører alt som skjer i kongressen, andre offentlige institusjoner. De, laget, de har laget rangeringen siden år 2000, cirka. Den siste kom i fjor med Trump, da, da inkluderte de Trump og de har da 142 historikere, president, eksperter, altså det er akademikere, fagpersoner, som, deltar, eller som deltok i den siste undersøkelsen. Og det har også ti kategorier, altså alt fra evne til å bevise velgerne, relasjoner til kongressen, relationer til resten av verden, visjoner, om de etterstrebet å oppnå likhet for loven. Altså det er noen av de kategoriene da, så rangeres de etter, etter de, men men tänker du at det i mening å arrangere presidenter? Nå har vi jo sikkert tenkt det er bare utrolig subjektivt.
0: Jeg er alltid litt redd for sånne veldig matematiske kriterier, og han har 8,3 på den, og ja, han har 8,7 og sånt. Det er jeg alltid litt redd for. Jeg tenker at det blir alltid en skjønnsmessig vurdering og en helhetsvurdering på en kontekst. Ja. Og presidentene har jo hatt makten i veldig ulike tidsepoker, og de har hatt ulik lengde på perioden sin, og de har også hatt et veldig ulikt politisk landskap å manøvrere i, ikke sant? Hvor viktig har for eksempel forhold til kongressen det har viktig hele tiden, ja. men det er kvar du kommer til makten i en situation hvor du har et, partiet ditt har ett stort flertall i kongressen, så er det en mm. helt annen situation. Ja. enn hvis du kommer til makten når det står helt på ippen eller hvor du er i mindre tall og, og så videre, så det er ja. veldig ulike kontekster du har jo noen presidenter som har fått uh, perioden sin veldig dominert av en bestemt hendelse eller en bestemt sak, ja. mens du har andre hvor det tvert imot har vært den store bredden og sammensetningen og veldig mange ja. ulike saker uten den ene store, så det, det, man får hele tiden ta i betraktning også både for statsminister i Norge og for presidenter i USA, ja. at det er veldig ulike forutsetninger sånn. Ja. Men jeg synes at det gir en mening, altså det er helt klart at en del og presidenter, kan man peke ut, har vært veldig store, betydningsfulle, mm. endret USA, endret USAs rolle i verdenssamfunnet, mens andre bare har blitt paranteser, eller til og med hatt en negativ innflyttelse, ja. det er klart.
2: For noen år siden intervjuet jeg noen eksperter som drev med, med sånn presidenthistorie og var med på disse rangeringene, og da var det en som sa at en viktig faktor er faktisk at de får store utfordringer, krig og krise, ja er det som på en måte må til for å virkelig skape de store presidentene da. Ja. Og det vil vi han...
1: går i gang nå. Ja. Og jeg har hørt noen også si at folk kommer til å rangere disse uansett, så hvorfor ikke gjøre det litt akademisk? Altså det er jo noe folk mm. elsker å gjøre, så det, så det er ikke på en måte feil å lage disse arrangeringene, og det er jo fryktelig gøy.
2: Og, og det skal vel også understrekes at dette er på en måte ikke en politisk arrangering der eh, en presidenten nødvendigvis blir rangert høyt fordi man er enig i hans politiske budskap så det Nei. politiske budskapet er liksom i hvert fall forsøksvis satt litt til siden
0: Ja, og ja. jeg, jeg tenker egentlig, sånn enkelt uh, folkelig, eller om jeg er akademiker holdt jeg på å si så tenker jeg at det to kriterier må jo være klarte denne presidenten å gjennomføre endringer som han ønsket ja. mm. Ikke sant, Var det, ble han en av de som endret, eller ble han en av de som ikke endret og hvis han endret ja. var det da endringer han ønsket det er klart det kan jo være at du blir, går inn i historien så virkelig har endret ting, men da i en helt annen retning enn det ja. du ønsket og forsøkte å få ja, til ja, ja, ja. og det er jo ikke noe veldig stor suksess så, så, så jeg tenker de kriteriene ligger litt hva prøvde man å oppnå som politisk prosjekt ja. og, og hvor kom man med det vad ble effektene ja. av det ja
1: da synes vi bare skal gå i gang her, ja. med topp 3 La oss med de beste, det er gøy, og så starter vi med den tredje beste da, i følge denne rangeringen som da er også presidenten som har sittet desidert lengst, Franklin Delano Roosevelt, som satt fra 1933 til 1945. Mm. To store stolper i hans presidentskap, ikke sant? New Deal, opprydning etter den store depresjonen, og håndteringen av 2. verdenskrig. Men jeg bare først, altså, jeg har jeg lyst til å om hva slags menneske FDR var før vi tar på måte, politikken vi har vi gjennomført. Altså, ingen tvil, kommer fra en kjemperik eller en ganske velstående familie. Jeg har hatt æren av å være på der han er fra, Hyde Park, Upstate New York, der er det sånn president, presidential library. Eh, veldig fint. Altså, er det noe mer som... Hva bør vi på måte, si om han som person?
0: Han er jo en sammensatt person, og man og til så sier man jo idealist eller maktmenneske, og i tilfelle amerikanske presidenter så er svaret veldig ofte, særlig på de store presidentene, at de var begge deler. Ja. Det var han. Han var, hadde helt klart en hel positiv idealistiske visioner foretaget en ganske stor venstre Mm. av amerikansk politikk og hele tenkningen liksom, rundt at Det gjelder skjærlig New Deal, krisebekjempelsen, ideen om at staten og det offentlige skulle gå aktivt inn for å hjelpe eh, offrene ja. og også dette litt sånn keynesianske innslaget å få julene i gang i økonomien og sånt som var ganske banebrytende i USA ja. og så har han en del litt ufordragelige menneskelige sider av en beinhard maktpolitiker, kan være <laughs> veldig, han bytter jo vicepresident stadig vekk fordi han ja. hele tiden begynner å mistenke vicepresidenten for å konspirere mot ja. han, han har en bittert brudd med den følelsen første vicepresidenten. Eh, han har en del sånne, så har han en tankevekkende menneskelig historie som er verdt å huske, for han kommer jo fra veldig prodigerte kår, og var jo egentlig en sånn liksom, plassert rikmannsønn, men den opplevelsen han hadde med at han fikk polio, ja. og at han jo faktisk delvis var funksjonshemmet gjennom perioden sin som president, selv om han jo skjulte det mye for eh, deres kolleger den gangen, ja. så er jo det en veldig spesiell greie. Han har en del sånne tankevekkende sitater på det. En av de var hvor han sa at «Når du har ligget i senga strak ut i et år», og prøvd å bevege på tærne dine og ikke klarte det. Ja så er det klart at du har noen nye perspektiver når du kommer på beina, og, og en litt sånn, på en måte, en optimisme også, ja. da. Eh, og han er en slags ukulig optimist, altså, fra ja. perioden hvor han får polio, eh, kommer opp i en veldig vanskelig periode, vanskelig å nå frem eget parti og bli president, klarer det eh, president i en veldig krevende epoke, mm. møter med andre verdenskrig. Jeg tror Lundby Johnson sa en gång om Franklin Roosevelt at han var det eneste menneske jeg møtte som aldrig var redd. Ja. Ja. Og det tror jeg er et litt tankevekkende sitat, fordi jeg tror på en måte at han hadde brent ut frykten, eller vad du vil si, i forbindelse med den poliosituasjonen. på ja. mange trodde han skulle dø eller bli fullstendig lamma.
1: Ja. Var han, kom, den kom helt ut av det blå midt i livet han, så han var ja. en ung, sprek fyr, veldig ja. aktiv og så bare over natta han polio kan ikke ja. gå resten av livet. Som er, ja,
0: ja han, som fyr, han halter jo mye rundt og, og hvis du ser bilder hvor han går, så må du ikke la deg lure fra presidentperioden, for da har han da har han stålstenger i buksebeina og så har han tau i, i armene til begge de to han går ved siden av. Ja. Men formidabel vilje, og helt klart en veldig stor president. Jeg vil faktisk ha med enda litt høyere på totalista. Men som vi kommer tilbake til, det er jo en fra 1700-tallet, en fra 1800-tallet og en fra 1900-tallet. Ja. At Franklin Roosevelt er den største presidenten fra 1900-tallet, er det bare noen veldig harbarkerepublikanere egentlig som, ja. som, som ikke mener. Så ja. det, ja, det er jo kommet litt da, Reagan er jo kommet som en utfordring som er den veldig mange republikanere egentlig vil kjøre ja. frem som motkandidaten. Ja. Ja. Men Franklin Roosevelt's uh, uh, position er veldig, veldig sterk, og alle de senere presidentene gjennom hele den kalde krigen, og allt dette går jo egentlig i fotsporene. Han har jo mm. skrevet egne bøker om hvordan han påviket de andre presidentene. Ja. Og en liten sånn fun fact rundt, Reagan stemte jo da for Franklin Roosevelt. Ja. Ja, for eh, under Reagan, veldig... de første valgene han ja. hadde som velger, når vi er tilbake på 30-tallet, så stemte han, for, stemte han for Franklin Roosevelt på 30-40-tallet. Ja. Ja. Mm.
2: Og jeg tenker at hvis, hvis liksom hele verden skulle arrangera amerikanske presidenter, ja. så tror jeg at Roosevelt vil være den desidert viktigste. Altså han ledet USA inn i landets desiderte storhetsperiode i disse her etterkrigstidårene. Mm. Han la grundlage for det. Han la grundlage for den moderne velferdsstaten med New Deal. Han har betytt utrolig mye, ikke bare for USA, men også for Europa. Så jeg tenker at hvis man liksom, kanskje om noen hundre år da, ja. så vil han tre frem som en enda viktigere president og er enig med Hans Holer ja. han burde vært kanskje enn det høyere opp, høyere. men igjen, sant, det kommer litt annet på kriteriene, og eh, for amerikanerne, og for, eh, for liksom, USA som land, mm. så, så er, er kanske kriteriene litt annerledes enn hvis man skal se på eh, sånn total da. Ja. Mm.
0: Jeg, jeg har lyst til å en ting til med han som er litt undervurdert, eh, og det var noen tilbakeslag langs veien, altså han hadde noen slag med høyestrett han tappte, og, 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 og det var noen litt suspekte eh, inspirasjoner for deler av disse nye tiltakene, og han ble fordømt som jo amerikansk, og det ene med det andre, og eh, det er klart etter vår tids, altså han, han fremgjøres ofte som en av de som bedret situasjonen til de ikke-hvite velgerne i USA. Ja, men det er klart, hvis du ser på vår tid og holdninger til det så var det jo samtidig begrenset hva han gjorde der da, han var ja. jo en, han var en tidligvis kynisk realpolitiker sånn Ja, det var men, ikke noen
1: revolusjon i, i svartets rettigheter i sør, borger, borgerrettigheter og disse type tingene lå jo nei, i bakgrunnen det, ja. og det er noen, noen, noen ja. stygge eksempler fra andre verdenskrig med internering av øh, asiatiske ja, øh, amerikanere ja, ja, mm. så han har noen, det er noen riper i lakken ja,
0: ja, og den behandlingen av de uh, japanske etter det, i USA mm. under andre verdenskrig er en av de store ankepunktene uh, mot han, hvordan han det kunne gjennomføre og akseptere det, så det finns jo sånne. Jesse Owens, som sånn svarte sprintern som vant fire OL-gull i 1936, der gikk bildene verden rundt fordi Adolf Hitler angivelig nektet å ta han i hånda fordi han var svart. Mm. Og så snakket man med Jesse Owens, som det seneste sa, at jeg forventet da ikke at en tysk nazist skulle ta meg i hånda. Mm. Men tror du Franklin Roosevelt tok meg i hånda? Ja. Og det gjorde han ikke. Nei. Det ville vært en for stor provokasjon mot viktige grupper av hvite kjernevelgere i sørstatene. Ja, ikke sant? Ja. Så han, han har noen sånne ting som er veldig betenkelig. Men det jeg tenkte å nevne var at faktisk i stor grad er mannen som skaper det topartisystemet slik vi kjenner det. Ja. Altså dette topartisystemet med republikanerne og demokraterne har jo røtter helt tilbake til 1850-tallet, men den moderne versjonen vi kjenner, hvor demokraterne er partiet til venstresiden, partiet til de lett venstre-radikale, mm. og partiet til de fleste av de fattige, selv om det er store variasjoner der, mm. og partiet til de fleste av de ikke-hvite velgerne, ja. den oppstår egentlig med Franklin Roosevelt, altså det høyre-venstreskilde der er ja. mye mindre klart for Franklin Roosevelt ja det er etterpå. Det er Frank L. Roosevelt og depresjonen som, som, at, som, som skaper ja, det, og det ja. har holdt sig senere. Der har alle gått i fotspore. Ja,
1: ja. mm. ja. så, så det er oppsummert. Altså, han innfører moderne velferdsstaten. Mange av de ordningene som fortsatt er i dag, er, kom under, under Roosevelt. Også, altså, de fleste vil ha sier han gjorde en veldig god jobb med 2. verdenskrig. Uh, han forstod, folke, forstod folkeopinjonen. Skjønte vel tidlig at USA måtte in på en eller måte, men han... han kunne ikke si det høyt, det var jo stor altså, isolasjonisme i USA, mange var skeptiske til å begynne å gripe inn i Europa, så han ligger på en måte, man kan vel si at han leder USA, men han, kan, han passer på å aldri være for langt foran folket, sånn at han får en skikkelig backlash i kongressen, eller rister du på hodet av det her? Nei, nei, nei.
0: Ja, men han, har et, han har et litt artig sitat selv, hvor han sier at det er litt slitsomt når du som leder prøver å gå foran å lede folk, og så snur deg, så ingen følger etter deg, altså det er ja, ja, du som ja. går her. Men det er jo en litt sånn rosvalgsk historie, fordi han tar jo gjenvalg i 1940, veldig kontroversielt for en tredje periode, første ja. president som ble valgt mm. for en tredje periode. Ja. Da er man i ferd med å få kontroll over situasjonen men New Deal, og mange sier at ja, men nå kan du trekke deg tilbake, du har løst den ene store oppgaven du hade. Mm. Og så argumenterer man, ja, men det er krig i Europa, ikke sant? Vi må, vi kan ikke drive og bytte hester i mitt hjelpe her nå, og nå. jeg kan ikke gå fra bordet nå, og jeg hjelt, så er det jo ikke, han går jo ikke til valg i det hele tatt på att man ska gå in i krigen, snarere tvertimot. Lov eller motsatte,
1: ja. at de ikke skal soldater inn, for å gå langt i det. Men, men,
0: men det er jo historien om Pearl Harbor også da, at eh, han hadde begynt å lete etter en passanledning til å ta USA in i krigen, ja. og så iler jo japanerne til hjelp med Pearl Harbor, som for øver i likhet med det tyske angrippet på Norge, er en teknisk jackpot-sukkess, og en strategisk kjempefiasko, fordi man tvinger USA in i krigen, og i andrevernskrig, som i første, så vipper det ressursbalansen ja. i favor da. Og Klarer han å holde sammen denne meget følsomme koalisjonen da, med Moskva, kommunisten, Stalin, Stokkonservative, Churchill og, og, og USA? Mm. Og samtidig så er det noen litt sånn tankevekkende greier der, for eksempel at han da, vil mange si ettertid, var for forståelsesfull overfor Stalin-tru, men tok et oppgjør med Stalin eh, etter at Roosevelt var død. Yeah. Og så vet vi ikke hva han ville gjort da hvis han fått leve.
1: Han dør altså i 1945, et år eller noe sånt, så vidt in i gang med sin fjære ja,
0: presidentperiode. Han dør i april 1945, altså ja. da tre måneder blir det inn i den nya presidentperioden, ja. og med en ny vicepresident siden han da igjen hadde byttet. Ja. det er jo en dramatisk historie. Men skal vi se si at det var råsfullt?
1: Jeg tror vi må gå videre, for vi har mange å ta av for oss. Neste mann da på lista er George Washington, ikke sant? Ja. Neste beste, også den første presidenten i USAs historie. Fra 1789 til 1797 så satt han som president, to perioder. Altså, nå er jo så langt tilbake i tid at vi snakker om en person som det selvfølgelig ikke finnes noen bilder av, det er portretter. han er nesten en sånn gudeskikkelse i USA like mye som en person, Men han var jo en ekte person, britisk overklassesønn, plantasjeier fra Virginia, viktig general i denne uavhengighetskrigen mot Storbritannia, hvor de løseriver seg, nasjonal helt og avhengighet han vinner jo egentlig det første presidentvalget i USAs historie på walkover, han har ingen utfordrer, han får vel alle stemmer foran, det er vel faktisk sånn det er.
0: Ja, han har en unik posisjon der, ja. Uh, og han kunne også blitt gjenvalgt ytterligere for en tredje periode hvis han hadde ønsket det, ja. men han valgte da selv å si at vi er noe annet enn disse arvelige monarkiene i Europa, vi skal, makten skal gå på omgang, ingen mm. bør sitte mer enn åtte år, ja. og det holdt jo frem til den forrige presidenten vi snakket om, Franklin ja, Roosevelt. som var første som brøt det. Så, ja. Så Washington, han ønsket primært å oppfattet seg selv, hadde identitet om man vil, som general. Ja. altså det var det han primært ville være det så på sig som, og han var litt sånn litt grann motstrebende til eller dette med presidentvervet og, og dette men han er viktigere som politiker vil jeg mene enn som general, selv om det flyter jo litt sammen i hans tilfelle da
1: Ja, men skal, på disse rangeringene så rangerer de hvordan de gjorde som president, og de ja. prøver å se bort fra at han var en helt fra uavhengighetskrigen og sånn mm. så vi må snakke litt om hva han gjorde som president ja. han, han la jo veldig mye liksom, føringer for hvordan senere presidenter skulle oppføres eller noe annet, ja. som er viktig
0: han har ju han har ju to uh, bud så å si i sitt, i sin sin avsätt eftertiden som man begrundar dem en ordengang går og det ene eller andre sier da det er det at ingen beskytter mer ennott år det innsetter jeg en presedens på som jo da blir stående veldig lenge mm. og det andre som også blir stående veldig lenge og som kanskje er mer omdiskutert for ettertiden er jo at han da også sa at uh, når det gjelder de gamle stormaktene i Europa og de arvelige monarkiene der, så bør vi ha mest mulig handel og minst mulig annen kontakt med de. Ja. Så han blir jo også en slags foregangsmann for det du snakket om isolasjonismen og det, at USA veldig lenge på en måte var seg selv nok i verdenssamfunnet og var ja. litt tilbakeholdent. Og den arven kan også trekkes litt tilbake der, men det er jo en veldig sjør konstruksjon USA han kommer til makten i. Og det er egentlig kampen politiske kampen for overlevelsen etter at man har vunnet den militære kampen som står i fokus. Ja. Og at manøvrerer veldig forsiktig med forholdet til stormaktene, og det er jo da Storbritannia som direkte er en trussel, så har du Frankrike, hvor det har skjedd veldig dramatiske ting med, eller skjer dramatiske ting da, med den franske revolusjonen og så videre, så det er et krevende internasjonalt
1: landskap han ja. balanserer i. Så han får vel delvis æren fra holdt USA sammen i en ekstremt kjørt tid, for dette kunne gått i oppløsning. Det er jo eksempler på at, mange eksempler på at man har borgerkriger, eller til og med kriger opp etter nye stater, og så bare rakner i løpet av
2: og det kan jo fortsatt gå i oppløsning. Ja, men <laughs> men jeg, jeg tenker jo at du nevner den franske revolusjonen, og det er ganske interessant fordi at, som du sier, Washington var en, en overklassesønn. Han, var, eh, han satte jo en standard for USA som også var ganske langt fra det som rørte seg i Europa, spesielt i Frankrike, ikke sant? Ja. Og den arven, han var slaveier, eh, han hadde et sett av verdier som kanske nå begynner å bli litt utfordret med disse her nye blikkene på amerikansk historie som har kommet frem de siste årene. Ja. Men så ser du som riktig er, han er nesten blitt oppfattet som en gudekikkelse, så det er nesten litt sånn blasfemisk å begynne å pirke i det glansbildet, ikke sant? Men her ligger jo noe her med denne her veldig konservative overklasse... Arven som mange av de første presidentene og founding fathers hadde med seg og tviholdt på veldig lenge, mm. og som kanskje også var en foranledning til både borgerkrigen, men også det som de liksom har tatt med seg av splittelse egentlig helt frem til våre dager. Ja. Ja.
0: Washington var for øvrig ikke den store intellektuelle kraften, om man skal si det sånn, det var det andre som var. Altså, Skrev ikke grunnloven, for eksempel, ja, det, hvertfall du fått ære på det. Altså, det var jo andre, det var jo Thomas Jefferson og, og til dels Madison, altså de, de to var jo den største intellektuelle kraften, og John Adams, etterfølgeren, var jo på sett og vis den ledende juristen og diplomaten blant denne gruppa. Ja. Men Washington hadde en litt sånn flammen på revolutionskampen eller vad du vil kalle den, i USA, altså først den militære ledelsen, ja. og så og en veldig praktiker, ja. og, og han blir jo en betydlig president, altså han skaper i Storjadet president-embettet og, og rammer for det og, og så videre, som, ja. som, som blir stående. Så helt klart betydelig, men vanskelig å sammenligne med de senere, altså. Ja, for, bare,
1: for å ta med noen stikkord til slutt her, altså grunnlaget Nasjonalbank, ja. eh, federaleretten til ta inn skatter, de garanterte for delstatenes lån, jeg er, jo, jeg er stor fan av Hamilton-musikalen, ja. de var jo et tospann, han og, og Washington, ja. altså av de fineste lagene i den, i den musikalen er jo hvor George Washington eh, synger at I will teach them how to say goodbye altså gi seg etter to perioder
2: George
1: Washington han hadde jo så stor respekt at han kanskje nærmest kunne bli den ene veldig konge eller i hvert fall forsøkt seg på det altså, han var veldig bevisst på at ville bli det og han hadde ikke noen sønn det er også nei. en faktor som spiller inn som man kan lure på men det skjedde
0: jo det da at det som skjedde var jo at det var den av Founding Feathers, eller hva man vil kalle de, så man, man fortsatte jo å velge en av de, så lenge man hade noen som var brukbare. Ja. Man begynte med Washington, og så gikk man jo liksom nedover lista, og de fem første presidentene var jo alle folk som hadde spilt en sentral rolle i jo avhengighetskampen på, på ulike måter. Mm. Ja. Rett og slett, og så og det er jo litt tankevekt når du var inne på dette med Virginia og slaveeierne og det. Fire av de fem første presidentene kommer jo da fra den delstaten Washington var fra, Virginia. Mm. Mm. Så det var ju en sånn slaveeierne aristokrati ettertidisk gruppe, egentlig, og ja. det er det klart det er en del å si om i ettertiden. Nå var ikke Washington 2 det mest ekstreme eksempelet, men han var jo han veldig slav... slavene
1: sine fri at, til slutt, og da ja, ja. var det jo ikke som gjorde som kanske redder han litt for ettertiden, uten at det redder alt, men så det sier kanske noe om at han var litt, så litt skeptisk på slaveriet, da. Ja, men,
2: det, det, ligger men en, det ligger en betydighet her, ikke sant, i dette her at de snakker om folket og och man man så handlade det egentligen om överklassen ja. i väldigt mange tiår framöver men men de har en en retorik som er att liksom detta är land for, for, for alle för alla män och och folkets nation mm. men men det ligger en tvetydighet i det inbakt i det som ja. som jag tror USA har strävt med helt sedan ja. Absolutt. Absolutt. Han, og
0: strag. han selv anså jo at det var en overlevelseskamp og han hadde noen spådommer om at, om at USA i den formen det hadde bare kommet til å bestå noen få ti år. Mm. Eh, at det var både trusseln fra stormakter og en intern splittelse som kom opp, som vi skal huske Whiskey-opprøret det ene med det andre som ja. kom opp i denne perioden, som jo da typisk kommer opp da interne motsetningene når man har oppnådd å få en egen e e nasjon
1: Det er en perfekt overgang til ja. man intern splittelse. Abraham Lincoln er rangert igen og igjen som den største presidenten i USAs historie, på Veldig, veldig mange av disse arrangeringene, eh, mm. nesten uansett hvem som står bak, ofte da, sitter fra 1861 til 1865. Overskriften er, ikke sant, USA, altså han vinner, en leder nordstatene, vinner borgerkrigen, avskaffer slaveriet. Det er på en måte det folk på gata i USA kan se. Si. Og som du også skriver i boka di, utrolig mange nyanser som ligger under her om Abraham Lincoln, for eksempel på slaveriet. Han ble aldri valgt på en plattform om å avskaffe slaveriet. Han var veldig pragmatisk når det gjaldt slaveri. Han var villig til å la sjøstatene sine beholde slavene hvis de avsluttet krigen, og var mest opptatt av å beholde unionen sammen. Man kan gå tilbake og finne ting som definitivt oppfattes rasistisk i dag, som Lincoln sa om, om svarte amerikaner. Ja, hvis du
0: ser på en del ting han sa, kanskje særlig på en slags valgmøter og debatter når han var skjør i landet, så sa han en del ting som absolut ikke egner seg særlig godt vår tid. Og det er jo en komplisert historie, han hadde også kompliserte relasjoner i familien, et veldig dårlig forhold til faren sin, blant annet. Altså, faren ber om et siste møte når han er nesten dødssyk, og Abraham Lincoln sier nei. Altså, det, er, det er en del sånne ting som på en måte passer ganske dårlig med tradisjonelle amerikanske verdier. Ja. Men han var på det, så mange av presidentene var, ikke sant, en som hadde sig seg opp fra tømmerkøya, sånn ja. å si, uh, og, og han er ju en klok man på mange måter, altså veldig mange av de citaten som er bevart fram har samtidig stor relevans uh, ting i dag, altså divided house-talen og dette, og han, uh, han har jo et sånn, uh, det er litt illustrerende for denne pragmatiske tilnemmingen, så sier han jo på et tidspunkt at jeg krysser ikke elver før jeg har kommet frem til dem. <laughs> han tar et ja. steg av gangen, ikke ja. sant, mens han går fremover, uh, og holdt godt, at han ønsket å avskaffe, avskaffe slaveriet, det tror jeg altså han var på en måte for tiden grunnleggende skeptisk til ja. Men som den pragmatikeren var, hovedfokuset hans, eller fokuset da, var ikke egentlig å avskaffe slaveriet, det var ikke hans livstore kamp. Hans livstore kamp var å holde USA samlet. Ja. Og han hadde vært villig til å akseptere ulike eh, på det, og så man sier at han liksom startet krigen for å ta kampen for slavene. Han snublet litt inn i krigen. Det var egentlig valget ham og reaktionen hos ekstreme miljøer i sørstatene som på en sett vis utløste starten på krigen. Mm. Men han tar den, ja. og etter en noe vaklende start, når han får på for seg godt militært lederskap med Ulysses Kranto og det, så kjører han jo den konflikten ut. Og det er klart han, han har jo denne väldigt viktige beslutningen som er oppnådd med litt vilsomme metoder å kjøpe av stemmer og det ene med det andre når han da får avskaffet slaveriet under, ja. under krigen. Men det var jo mye rart. Man, man, man satte det jo ikke verk fordi eh, man satte det jo i verk for de som var i sørstatene også i første omgang. Ja,
1: avskatt slaveri i sørstatene, mens beholdt eh, men, 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 men begrense de begrensestatene som, var på som kjempet på det. Det lot
0: man jo pragmatisk beholde det for en periode. Det var jo mye rart der, men, men, men det er klart at han, blir jo, han er jo også en stor nasjonalmartyr, eller hva vi kaller det i USA, fordi denne historien om slaveriet og jasediskrimineringen og, og allt det her, fremfor alt slaveriet, er så tung i USA at han blir liksom redningsmannen som redder landet etter en veldig vanskelig periode, en veldig konfliktfullt periode, både med å ta konflikten, holde landet samlet og avskaffe slaveriet, mm. så sånn sett så er han en redningsmann, og så blir han en nasjonal martyr, fordi han faller i likhet med Kennedy nesten hundre år senere, så ja. faller han liksom akkurat på toppen, ja. og han blir drept er, og får en veldig det er, sterk ja. sympati, fordi han blir drept av en politisk motstander, ikke sant? Mm. Så han er stor for all del, men jeg synes at bildene ofte tegner seg litt vel sånn panegyriske øh, formuleringer, og er litt for stor grad på tydelig.
1: toppen, vil du plassere den andre på toppen?
0: Ja, jeg, jeg tror faktisk at de vil snu litt på rekkefølgen här og ha Franklin Roosevelt foran Washington, foran, foran Lincoln. Men jeg er helt enig i at det er de tre, altså, det er den ja. store fra 17, 18 og 19-tallet. Ja.
2: Jeg er helt enig. Ja. <laughs> uh, men jeg tror, som, uh, som Hans Olav sier, at det her med mytologien rundt Lincoln er utrolig viktig. Ja. Uh, han sitter ikke, sant, i et sånn monument i Washington-tallet, uh, og han, jeg var i Gettysburg for noen år siden, det et av de aller største slagene under borgerkrigen stod. Mm. Og der kommer jo amerikanske skoleklasser, og så tilbringer de en hel dag og går rundt på disse slagmarkene og får liksom fortalt historien detaljert om alt som skjedde og de forskjellige personene og strategiene. Og det var jo også her Lincoln holdt The Gettysburg Address, ja. en av de mest berømte talene i amerikansk historie, som alle skolebarn må nærmest lære uten at... Ja, ja, og, og som de er
1: hamret sak... i marmoren, i dette monumentet i Washington. Ja, ja,
2: sånn, så, så det så er de helt fra «ungene er små», så lærer de om Lincoln som den aller største. Ja. Eh, så jeg tror faktisk at eh, det der eh, det er så, så inngrodd. Ja i amerikanene at, uh, at det, det, det kanskje er vanskelig å liksom, litt sånn som i Washington, vanskelig ja. å, å se noe annet enn det man har blitt uh innprentet med. Ja, og jeg
1: har sett noen påpeke at han gjorde litt av det samme som Roosevelt. Han evnet å lede, altså han ville aldri blitt valgt til president hvis han hadde vært en radikal slavemotstander, ikke sant? Han ble valgt fordi han hade litt sånn pragmatisk pragmatisk syn på det, og han klarte å lede de ut av slaveri, ikke sant? Men sørget for at han aldri var langt foran folket hele tiden. Han var der folket var, da. Så, som en viktig, og så er det som peker på at han vokste litt i rollen, han ble bedre som øverskommanderer, han ble bedre på lederegjering, han ble bedre tale, bedre på forstå opinionen etter hvert, han vokste i jobben, som sånn han hører hjemme på toppen.
0: Ja, da, altså at det er i toppskiktet, er det jo ingen tvil om, men det er helt viktig som du sier at... Uh de radikala slaveforkjemperne, han var ikke deres primære kandidat. Det var andre politiker som liksom var blant de virkelig radikale, eh, mest ja. ytterliggående i kampen mot slaveriet. Ja. Det, 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 men han kom, han kom jo da til å levere bedre enn mange trodde ja. fra det perspektivet. Ja.
1: Så jeg har sett en, en morsom anekdote. Dette skjegget til Lincoln, som han har blitt... Jeg har veldig kjent disse portrettene av han. Dette skjegget var noe han anla etter at han ble valgt til president på oppfordring fra en ung jente. Mm som sa han ville ta seg mye bedre ut med skjegg. Han, han, han hadde jo litt sånn selgeren i på at han var ganske stygg, og allor, altså, tullet litt med det, debatter og den type ting, men dette beholdt han jo ja, resten, av, resten av perioden etter skjegget, som en, en jente foreslår brev at han skulle ha. Så han var jo kanskje litt forfengelig også da, på et eller ja,
0: Men han har jo en dramatisk historie også, det er en dyp splittelse i hans familie opp mot kona, og han jo, og, 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 overlever jo flere av sine sønner, så det er en veldig dramatisk historie.
1: La oss bevege oss da til bunn tre. Her er det vesentlig mindre kjente navn, av naturlige grunder. det blir jo ikke så mange skoler oppkalt etter disse folket her, og det, det er ikke så mange som drar til presidentbiblioteker og museer og sånn. ingen av disse da fikk alle vi har snakket om før her, ble jo igjenvalgt. Ingen av de vi har snakket om nå fikk en periode 2, som jo er litt sånn avgjørende. Den tredje verste i historien er Franklin Pierce, ja. som da ligger på 42. plass på denne rangeringen, 1853-1857. Bare for å tegne bildet da. Um, vi snakker en man med en veldig trist personlig historie, som i tillegg så spilte han en, en veldig sånn fatal rolle i opptakten til, til borgerkrigen. Han tar over ett USA, sant, der gnissningene over slaverispørsmålet begynner å bli enormt store. De trenger en sterk leder som kan finne kompromisser, samle landet, Pierce var ikke den mannen kan vi vel si klart.
0: Ja, det var en trist historie, men det er litt i øynefallene at hvis du ser på når man tidsmessig finner de som ofte blir rangert nederst i USA, det er lite litt ulike målinger her også, ja. så er veldig ofte de tre presidentene før Lincoln og de to etter ham, ja. er veldig ofte det. <laughs> ja. Så det er liksom en mørk periode i historien med Lincoln som det store lyset, ja. Ja. og kanskje så er de andre liksom blitt ytterligere falt i mørket på grunn av den ene store lyskasteren liksom hadde kontrast til han da. Ja. Men Franklin Pierce, en, han var en charmerende, hyggelig uh, oppfattet som en litt karismatisk man Han hadde et krigsheltstempel, han hadde vært med i kryggen mot Meksiko, mm. og hadde vel en generaltitel derfra, han kom fra New Hampshire, en uh, liten, men på sett og vis viktig delstat på, uh, på det tidspunktet og det var jo både ut geografisk placering og litt ulike ting så tenkte man at kanskje han kan være en sånn uh, kompromissbygger i dette, men han har en helt tragisk historie hvor han overlever alle sine tre sønner, hvor den siste gjenlevende sønnen dør en tågolycka. Ja. Uh, i perioden lika för han skall tillte som president alltså efter valet. Ja. Kona som var väldigt starkt religiös hade varit väldigt starkt mot att han skulle stille till valg och gråt av skuffelse när han hörta att han var vald. Ja. Och detta dödsfallet i södern kona som en straff från Gud. Eh uh, så kona satt ju inlåst i det vita huset till presidentperioden. Ja. Frankenstein Pierce hade en tendens till både depression och alkohol som han har haft genom sitt vuxna liv och som blir ja. starkare i, uh, de, i den perioden. Ja. Så det är ju en haltalkoliserat uh, president som sitter der og liksom ser litt på at landet driver mot, mot krigen. Det er en veldig vanskelig situation for en veldig, veldig sterk geografisk polarisering, en veldig sterk motsetning mellom nord og sør, ja. et grunnleggende helt ulikt syn på slaveriet, og under det er også et syn på delstatene og federalstatens rolle, ja. og Franklin Pease har ikke noe svar på det, han blir bare sittende og dyttet det foran seg, ja. og han fremstår i ettertid som at han var unnfallende mot slaveeierne, og liksom bare aksepterte det, så han, og
2: bare ett lite apropos, du nevnte Meksikokrigen, og i, i disse årene før borgerkrigen, det handlet ikke bare om slaveri, men det handlet jo også om å innlemme Kalifornia, Texas og New Mexico i unionen, og det var mye forhandlinger rundt det, og etter hvert et stort kompromiss man kom fram til. Kalifornia ville komme inn som en ikke-slaveegende stat, og så videre. Og eh, disse her er to presidentene som, eh, som satt før borgerkrigen, led vel av det at de ikke var gode nok til å ta tydelige valg, ikke ikke sterke nok ledere som Hans Olaf Sjærera her, ja. ikke sant? Og klarte ikke det som kanskje Rusel klarte under andre verdenskrig og och være så cynisk og så och uh, vad det sa en kombination av maktmänniska og uh, Ja då jag har list
0: o av maktmänniska list. Ja, ja. ja. så sånn att du
2: klarar liksom att och styra igenom sånt otroligt svåra farvanden så där. Men var
0: last bara bara. Ja. og hverken noen stor idealist eller noen stort maktmenneske, og det er et
1: minus. Ja. Men la oss ta den bare også, for disse henger litt sammen. Ja. Andrew Johnson på plass 43, ja. han er altså mannen som tar, opp, tar over etter at Lincoln er blitt skutt og drept. Han er altså vicepresidenten til Abraham Lincoln, og var sånn kompromissvalg, altså... Andrew Johnson representerte det mer slavevennlige demokratiske partiet på den tiden. Mm.
0: Ja, og, og Lincoln var republikaner. Lincoln det er en helt situation, var... situasjon at man velger da en vicepresident som er demokrat for en republikansk president. Ja. Og bakgrunnen for det er krigen, at Andrew Johnson var demokrat, men hadde sluttet lojalt opp om krigsføringen, vært helt soleklar på sin støtte til nordstaten i Borgkringen. Ja, han Borg kjempe takke
1: for sør, han dro ikke hjem, han ble ja. Washington D.C., og var derfor en, en bra kandidat på papiret. Egentlig en perfekt kandidat på papiret, også når Lincoln ble drept, han hadde på en måte ben i sør, han er fra en sørstat, sånn halvveis, men, men likevel lojal mot ja. Lincoln og nord men han blev jo ikke den perfekte kompromisskandidaten. Han var, jo, han, han var jo
0: latterliggjort, og det er jo noen sånne veldig tankevekkende citater. det er jo blant annet en av vi som da skrev at uh, tänke sig til at et menneskehjerte står mellom denne klovnaktige figuren og president ja. MBT, nå må Gud hjelpe Abraham Lincoln her, <laughs> og så går det noen få uker, og så er han død, og så kommer denne mannen frem, og han er jo han har en gripende menneskelig historie han også, han var oppvokst i den dypeste fattigdommen mellom disse store rikeplantasjene i sør, så var han et av de farløse fattige barna.
1: Akkurat som Lincoln kommer fra veldig fattige ja, klaser.
0: kom fra enda enklere ja. kår, tror jeg vi kan si, altså han var blitt solgt som barnearbeider som barn, han hadde historien når Andrew Johnson lærer seg å lese er sånn veldig dypt rørende, fordi han er da type runt 18 år, han jobber som skreddelæring, han kan ikke lese, för han har ikke hatt en dag i skolegangen i sitt liv og så er han hjemme hos en prest eller doktor eller hva det er, eh, som sitter og leser høyt av en bok med politiske taler, og så lytter han sånn veldig begeistret etter, og så sier den eh, rik og velutdannede mannen at det var jo hyggelig, du ska få boken han kan du ikke lese boken, for kan du ikke lese Nei. Nei. men han prøver da han husker da, hva han hørte lest opp så kan du merke av siden du leste opp og så går han hjemme og så begynner han å rekonstruere at det der en A det der er en B, og så videre ja. så, så det er en veldig sånn dypt rørende menneskelig historie, men også med en del ve så han köpte ju slaver han. Ja. Alltså <laughs> endte ju upp med altså helt klart rasist sätt för vår tid. Ja. Han havnet ju i en väldigt märklig situation då skulle hoppa i virveln och så se och försöka hålla det så som ja. han havna i krig med kongressen veldig fort, fordi i kongressen hadde republikanerne et klart flertall, og han var demokrat og satt i mindretal tall når krigen var over, og han fikk en ganske håpløs situasjon. Ja,
1: vi får si det, for når vi skriver om riksrett, Trump ble jo stilt for riksrett mm. to ganger, da er det alltid Andrew Johnson er det første eksempelet på en som ble stilt for riksrett, og han er den presidenten som har også blitt klart nærmest å, å bli avsatt ved riksrett, ja. var vel en stemme, altså var veldig, veldig, veldig close den avstemningen, ja. fordi som du sier, han han røk uklar med flertall i senatet. Og... Det, det
0: var spenning helt fram til avstemningen. Altså syv republikanere måtte bryte ut og stemme med han. Ja. Uh, og, og så begynner man å telle på og så er det nøyaktig sju da som reiser seg, uh, men den delen av historien har han vel egentlig fått litt sympati på i ettertid, for tror man er enig om at den riksrettssaken som ble reist mot han, ja. var en veldig politisert og på mange måter urimelig riksrettssak altså ja. han hadde byttet ut statsråder som presidenter uh, hadde entablert re rett til å gjøre, også han var så upopulær og hadde så dårlig i forhold til kongressen når man ikke hadde tillit til han, så ville man liksom begrense retten hans til å bytte ut statsråder på en måte man ikke hadde gjort mot andre, mm. og det har han ettertid fått en viss sympati uh, for ja. men det var en ganske nitrist presidentperiode, eller han misslyktes jo også med å bli renominert ja. uh, så det, og han ja.
2: var vel uh, siden Trump, han var vel den siste, første presidenten siden Trump som uh, som ikke var der når, uh, når den nya presidenten ble innsatt, jeg tror han re ut av det hvite hus och var ikke til stede når uh, det ja, det er, det, er litt
0: sett. ulike, men jeg tror det stemmer det. Ja. Det, er, det har vært litt ulike uh, definisjoner og litt sånn på det, men jeg ja. tror det stemmer. han, var, nei, han var, var et veldig ampert forhold. Det var jo Ulysses Grant, krigshelten,
1: som erstattet han også. Ja. Og, og, og han, han klarte ikke å hindre at de svartes rettigheter i sør begynte å falle fra hverandre litt. Og, han, og, og, han prøvde vel egentlig ikke.
0: Han nei. hadde ikke noe særlig sympati med de. Ja. Uh, så jeg tror det er riktig å si at han ikke prøvde på det, og i så måte så ble det jo veldig kontrast Lincoln, og Andrew ja. Johnson ble stående som et stort... Uh, og, det,
2: og den der arven der men demokrater i sørstatene som med litt sånna rasistiske tendenser den varte jo helt frem til 50-60-tallet ja
1: og mye av det man vant i borgerkrigen och trodde man hade oppnådd, egentlig raknet, man hade svarte representanter fra sør valgt inn i kongressen etter, mm. rett etter borgerkrigen, som bare forsvant, och så var det bare hvite, og så, så fick man borgerhetskampen 100 år senere, ikke ja. sant? var det man, man, jo ikke mye really presidenter Crow, fra
0: sør i den perioden där da, fordi det var jo en ja. lang periode så var det utenkelig å velge det, men han kom jo fra när upp mot grønselinja altså opp mot sør da, mm. han har en sånn, men han har en sånn fascinerende, han, han ba om å bli begravet det er, det er. han ble begravet i det amerikanske flagget og med hodet i grunnloven
1: ja.
0: <laughs> og det var på en måte Andrew Johnsons selvbilde på en måte at det var kampen om unionen men, ja. og, 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 og for ham så var det med slaveriet helt underordnet det var unionen det handlet om å bevare den
1: ja. men jeg tror vi må gå videre ja. til, til den aller verste historien også, og han er også jovnt, han er den klart verste, for det lager en sånn poeng han ligger et stykke bak de andre nå snakker vi James Buchanan, altså på 44. plass, mannen som satt da i det borgerkrigen i praksis bryter ut fra Pennsylvania, altså før Lincoln. Uh, han er, jeg har sett noen historikere bare si at han er en av de best kvalifiserte presidentene i USAs historie, på papiret. Krigsveteran, kongressmedlem, senator, utenriksminister, ambassadør, uh, jurist. Men så... Det viser kanskje, no, si kanskje noe om at folk som er gode på papiret har de rette kvalifikasjonene, ikke nødvendigvis blir gode presidenter da.
0: Det er jo en liten historie fra han, han var ved sin tid, ambassadør i Russland ble utnemt av den meget taleføre og klartalte presidenten Andrew Jackson på 18 på tallet må det vel være. Og, øhm, og da blir Andrew Jackson spurt hvorfor han hadde utnært Buchanan til ambassadør i Russland, og da han fordi vi ikke har ambassade på Nordpolen. Jeg <laughs> vil ha den lengst mulig vekk.
1: Men, øh, men hvorfor var... er det arrangert så fryktelig dårlig da? Altså, ja. er, det, er det bare det å ikke forhindre borgerkriget? Men det er helt
0: riktig, som du sier, han hadde en lång karriere bak seg, og hvis du teller opp sånn det er viktig ha erfaring, viktig å ha vært i viktige høye verv og så ja. videre, så er han burde han være en veldig god kandidat. Men han var jo begynt å bli en eldre herre, og han hadde egentlig vært mye en streber hele perioden. Han har jo en, også en veldig spesiell familiehistorie, fordi han ikke har familie. Mm. Han er den eneste av presidentene som ikke på noe tidspunkt var gift, hadde da heller ingen barn, og det er vel en litt sånn frynsete historie rundt hele privatlivet hans, sånn sett også. Men eh, han blir bare sittende der og toer sine hender eh, mens landet driver mot krig. Det i fotsporene fra Franklin Peirce. Mm. Eh, han blir oppfattet som veldig unnfallende for slaverden. Han gjør noen halvhjertede forsøk på kompromiss. Han tilbyr da typisk sørstaten at de kan ta inn i grunnloven at de skal få beholde slaveriet til evig tid. Ja. Og så viser det seg at det er alt for lite for sørstatene, ja. og samtidig så er det alt for mye for norsk Statene, så han så han blir liksom sittende mellom där och og også i den en, en likhet med Buchanan och Donald Trump er at den siste perioden med det som skjer etter valget, når det er ny president også er veldig krevende, Buchanan stilte ikke til valg mm. og det var aldrig noen anklager fra hans side om att at han sånn sett var blitt fraradet om MBT eller noe, men han ble sittende väldigt passiv når disse sterke reaktioner på Lincolns valg kom, og som liksom var ferdig med å bryte ut, men han har lite elegante sluttord da, når han, det den der det blir jo da 20. mars, 61 hvor de møtes i forbindelse med den innsettelsen av Lincoln, og hvor Georg Buchan da sier at hvis du er like glad for å flytte inn i dette huset som jeg er for å flytte ut, så er du i sannhet en lykkelig mann.
2: Ja.
1: Men er det noe om at han hører til på bunnen, helt på bunnen? Altså det er jo Kanskje ikke så han kunne gjort heller. Du sier han prøvde seg på kompromiss. Det høres jo bare helt ja. umulig å samle landet ja, på dette tidspunktet. Det, det,
0: altså han kunde helt klart gjort mer. Han holdt ja. på å bli stilt for riksretssak han også, Det var ja. korrupsjonsproblemer og det ene med det andre. Men han, han er en fiasko som president. Han selv bemerket på en av sine siste levedager tror nok at historien vil forstå meg bedre. Men det har historien i veldig like grad gjort, altså beklager å si det. Det, det, det står igen som en fiasko. Og så kan du diskutere om man er den klart dårligste, men han var den som satt med ans det kokte helt over,
1: ja.
0: han ble bare sittende der og liksom se på hva som skjedde og øh, øh, han hører helt klart till i bunnskiktet men jeg nevnte det jo da, alle presidentene unntatt Lincoln i den perioden her er jo på sett og vis i bunnskiktet. Ja.
2: Ja. En av de aller mest kjente presidenthistorikerne har sagt at det aller viktigste for en president er å innse at det å regjere betyr å ta valg, ja. altså å, å ta liksom tydelige valg, og det tenker kanske kanskje det som er Eh, preger bykken mest da ja. han rett og slett ikke var i stand til det
0: Ja, hele innstillingen var veldig passiv mm. um, og, og han undervurderte på sett og vis både makten og ansvaret som lå i presidentvervet i denne mm. situasjonen også
1: ja. uh. Jeg, Vi skal bevege oss nye til en morsom du skriver i boka som er en interessant betraktning vi nevnte, vi nevnte både Andrew Johnson men også Lincoln som kom fra veldig fattige kår og hvor uvanlig det her var på den tiden altså, det er noe av den nasjonalmyten som USA fortsatt lever på, landet der alt er mulig og hvordan dette ikke ville vært mulig i noen europeisk land. Altså for det første var det jo få land hvor man altså hadde demokrati av den, den typen her, men, men at man kunne komme fra en tømmerkøye, så lut fattige kår og bli president, og det skjer altså flere ganger på rad.
0: Ja da, og det der er, hvis du sammenligner med det gamle moderlandet av så er jo den kontrasten veldig underfallende. Ja. Uh, ingen av statsministerne i Storbritannia på og gjennom hele 1800-tallet hadde bakgrund fra, fra et arbeideklasse hjemme. Det blir sjakt at ingen statsråder hadde det heller Altså at den, den det, det kan være litt mer definition, definisjonen Men altså det er klart det var en helt annen kultur sånn. ja. Men USA var jo mulighetenes land sant? Nybyggernes land På en sett og vis Og det var en viktig del av identiteten Og ja. det er ett veldig fascinerende element i det, det Altså hvor mange av de som faktisk kom fra veldig enkle kår Selv om det er et blandet bilde Men da skal ja. vi fram til litt mer moderne tid Da vi fram til i
1: dag Vi hopper over Biden Det er for tidlig å ja. en dommer over Biden Det gjør Kristina hver uke uansett Så altså, la oss ta de tre siste før Biden da vi kan starte vi kan gjøre det og starte med George W Bush satt fra 2001 til 2009. Han er på 29. plass, altså litt under mitt på treet på, på denne listen. Eh, vi trenger ikke dra hele historien til George Stoltebush, men sant, 11. september fikk et voldsomt hopp etter det. Da samlet hele USA sig, så kom krigen i Afghanistan, så kom krigen i Irak, hvor han gikk inn uten FN-mandat, uten NATO-backing, i hvert fall ikke full allianse bak seg. Eh, påstander av masseødleggelsesvåpen, der som de skulle inn og, og få kontroll over, som ikke fantes. Um, så han ender jo i en hengemyr etter hvert og avslutter med da, finanskrisen. Um, og jeg tror jo mange europæere kanskje ville tro at han ville gjort det enda dårligere. Altså, han var jo forhatt i Europa, særlig i Vesteuropa, mange vesteuropeske lande. Jeg vet ikke, er 29. plass virkelig riktig for dere? Er det der George Loverle Bush hører hjemme, litt under mitt på treet?
2: Hva kan du si? Jeg mener jo at han var en skandaløs, dårlig president, ja. og jeg tenker at han vil sige hjem til trutt nedover på den listen, ja, falle, ja. Ja, ettersom, ettersom årene går, og man begynner å se konturene av det Bush førte amerikanerne inn i. Landet var i en kultur eh, gjennom hele 90-tallet. Eh, man kan si mye rart om Clinton, men da Bush tog over, så var USA egentlig eh, i en posisjon til å virkelig eh, realisere den amerikanske drømmen for veldig mange mennesker. Og det vi ser i dag med krigen i Ukraina, det eh, Alltså detta här allt att det här hänger samman och det George Bush ja, altså han, han grep grepp inte den möjligheten han kunde haft till att eh, jobbe for en fredelig verden, jobbe for en verden som var mer eh, lik for alle, ikke sant? I steden så startet han kriger og førte de inn i en økonomisk krise mm. og, og la grunnlaget for veldig mye av den splittelsen eh, som vi ser både i USA, Europa og andre steder i dag. Så jeg, eh, jeg, skal, ikke, jeg skal ikke ri denne kjæpphessen veldig mye lenger, men, men for meg så er han, i, i hvert fall i de siste siden den andre verdenskrig, den, den klart dårligste presidenten
0: og mange som spekulerte i det, særlig i Europa, at han kom til bli uh, kollega Ole Moen var vel tidlig ute og sa at det var den dårligste presidenten uh, til og med noensin. under Buchanan til ja. og med. Ja, ja så hadde han plassert i skiktet der. Uh, Bush selv har hatt et litt som sånn tankevekkende sitat om det med slutten av boken sin Decision Points, så skriver han noe av Allah at når det gjelder ettermelden mitt, så er avslappet på det, for jeg kommer ikke til å få oppleve det. Nei. Uh, og det har egentlig en god refleksjon, altså at det vil ligge fortsatt noen ti år frem før vi kan gi et sånn helt nøkternt bilde av ham. Ja. Det er fortsatt en del ting vi ikke vet. Jeg er ganske overbevist om at han vil havne et godt stykke ned på lista, om det vil bli 29. eller 30 på en måte. Det, det, det får vi nog se. Mm. Uh, det är en del uh, altså, det startet med et veldig omslitt valg da. Ja, denne, ja morgen, det Som du kan se si att var en krevende startpunkt på mange måter. Ja. Så tok han det egentlig sånn, ganske rolig, forsiktig men så kom 11. september, så kom det en voldsom akselerasjon på det. Ja. Han klarte midt i det hela å bli gjenvalgt, og det der i 2004, det er en litt fascinerende i den historien for da var det mange som trodde at han skulle ryka han klarte seg med en god valgkamp mot mm. en ganske sterk motkandidat fil ja, John Kerry ja, som ja, ja. ja. Uh, og, uh, ikke så veldig bra i debattene men alltid alltid en bra valgkamp og bra mobilisering han han lyktes veldig godt med mobiliseringen og tilpassa en ny tid med valg i både valg i 2000 og 2004. Mm. Han er den eneste republikaneren siden 1988 da, som har klart å få et flertall av stemmene i et presidentvalg. Ja. Mm. De som har vunnet, ellers har vunnet med et mindre tall av stemmene.
2: Han, han brukte jo kulturkrig. Ja. for å I vinne 2004, det valget i 2004, ja. og, og, og la oss da på en måte grunnlaget for hele Tea Party-bevegelsen og Trump men, men med det de gjorde da. Han fikk
0: fram konservativ bevegelse som man redde på frem til to valgseire, ja. og så ble slutten ble veldig krevende med finanskrisen og ja. alt det her, og at det lyse som Irak etter hvert kom i. Så jeg er kort på den kritiske siden, men jeg vil jo være litt sånn djevelens advokat her og si at vi får skjede han ti år eller to til. Ja, jeg vil også
1: være litt djevelens advokat. Man har sett litt forsøk på en oppreisning av Bush i den amerikanische ganska eliten i alla fall och med Trump och sån och folk som liksom drömmer til till Bush-åren. Kanske 29 är där han ändrar upp. Är det inte säkert man kommer att fallet massa där är ju mycket
0: dåliga presidenter. Och då i møte med det faktiskt möjligt att Trump gör att Bush får ett visst uppsving. Ja. ja, det
2: kan. Men men det det är nog här med att du kan være en hyggelig fyr, en elendig president. Og, og da kan man jo liksom stille kontrasten til Nixon og Clinton da, som jeg mener egentlig, rent bortsett fra eh, selvfølgelig Watergate og eh, andre skandaler og riksrett og så videre, men, men de to var jo egentlig gode presidenter mm. med veldig dårlige personligheter, og Bush var det stikk motsvarende.
1: Nå, nå sklir du helt ut her. Nå, vi, <laughs> ja. vi, tar, vi kan ta neste mann da, som har mannen som kom etter George Walter ja. Bush, Barack Obama, satt fra 2009 til 2017, han får en tiendeplass som er relativt høyt, det er plassen bak Ronald Reagan, eh, republikanernes store 19 altså, 1900-tallselt, og, og plassen eh, foran Lyndon B. Johnson, eh, som er klart best av presidentet, i hvert fall i, sånn, i min levetid, da, i nyere tid, eh, første svarte president, ikke sant? enorme talegaver, inspirerer velgerne med løfter om håp og endring, vinner ganske solid seier, særlig det første, første valget, Obamacare, viktig, for USA-ut vi av finanskrisen, viktig. Kritikerne vil jo si mange fine taler, han burde fåttte mer, ikke sant? Eh, altså tenker du, hva tenker du Kristin har plass? Er det, det er en ganske bra start for en eh, Jeg tenker
2: presse. at det er altfor høyt og at han også kommer til å sige ganske langt ned på listen att hvert. Eh, Obama hadde et veldig sterkt mandat fra velgerne. Han hadde flertall i kongressen. Han fikk gjennomført helse helsereformen sin, men eh, han han i likhet med Bush eh hadde potensiale til å gjøre veldig mye og tok ikke disse valgene som vi snakket om. Ehm mm. eh um, utenrikspolitisk var en til dels en skandale i, i Mellom-Amerika gikk helt i frø uh, og, og førte til disse store innvandringsbølgene som igjen uh, førte til at Trump eh, fikk makten Den arabiske våren taklet han dårlig eh, Han klarte ikke Han prøvde å resette forholdet til Russland, mm. fikk ikke det til Og kanske det som har vært Mest underkommunisert Han fikk ikke bukt med Opioide-epidemien Som har tatt liv av en halv miljon mm. Amerikanere Og som bare ble verre og, verre og verre under Obama Han gjorde veldig lite med det Så det, ja. det er sånne store ting der Han bare rett og tok grep, som jeg tenker vil, vil, han vil dømmes ganske hardt i historieenlegg. Uh, hva, ja.
1: hva tror du, Ansola? Er det tiendeplass? Er det riktig? Nei, jeg tror også tiendeplass er høyt, men jeg
0: tror at han kommer til å sig på øvre halvdel, ja. uh, tror jeg. Men jeg tror han kommer, kan komme til å si litt. Han hade den spesielle situasjonen at han var en av de presidentene, ganske få. Kennedy hadde noe lignende. Kennedy var historisk fordi han var den første katoliken og liksom mm. historisk i det øyeblikk han tiltåtte. Barack Obama med den historien USA hadde på slaveriet, rasediskriminering og så videre, så er det kort det var veldig, veldig spesielt med den første de ikke-hvite presidenten, og sånn mm sett en litt sånn flying start da. Ja. Men så var det samtidig en vanskelig situasjon, altså å overta midt i en finanskrise, det okkupasjonene fra Burs og det ene med det andre som ja. hang igen. Så han hadde på sett og vis også et vanskelig startpunkt da han kom. Han var jo i likhet med Burs og egentlig enda større grad enn Burs så var han en velgervinner. Han vant jo egentlig to mm, klare valgseire, ja. og, og, og sånn sett en, en, en vinner. Men han skuffet jo mange forventninger. Økonomien fikk han jo fart på etter hvert, etter en litt skuffende første periode, så ble jo andre periode, ble jo veldig bra på, 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 på økonomien. Men det er klart det er også en del, du nevnte ikke dronekrigen, som jeg også, vil, som jeg også synes er en veldig sånn som, en ting han arvet fra burs og bare videreførte. Bruk av droner i krigføringen, ja. Ja. uten at man ja, og, helt ja, vi, vet. Altså, vi så jo ikke.
2: noe mer utrekning i Afghanistan, og den dekningen som kommer til det, og hvor, hvor utrolig skandaløst hele den situationen hadde vært håndtert. Og en annen ting jeg kan nevne i, i sammenhengen er jo Guantanamo. Han lovet på sin første dag i det hvite huset at han skulle stenge Guantanamo, klarte ikke å få det til. Kanskje det sterkeste symbolet på liksom USAs moralske forfall i, i, i de siste 20-20 årene. Kanskje,
1: men vi kan ta neste mann på lista, apropos det. En man som ikke trenger noen ytterligere introduksjon, tror jeg, Donald Trump. Han starter altså, det debuterer på CPAC der c -span sin liste på meg førsteplass, altså for nummer 41, veldig langt ned. Han har akkurat samme score som Peirce, så han er egentlig inne på bunn tre, da. Det er bare spørsmålet hvordan man plasserer de to. Åpenbart en av de mest kontroversielle presidentene i, i nyere tid. Selv hevdet vel at han var den beste siden Lincoln, men uh, det synes ikke historikerne i hvert fall. Det, virker det? Er det urettferdig lavt med, med Trump på 41-plass sammen Nei, men, med disse slave, slavegutta? Men Trump
0: reiser noen utfordringer der, fordi de som setter karakter på en i en sånn undersøkelse er en gruppe som han, i nesten mindre grad enn noen annen president i moderne tid, vil jeg si, har prøvd å appellere ja. Han var til. Han ville jo fremstå som en, eh, som, en som konfronterte dette etablerte eh, eliten, eller jeg vil kalle det, det av akademikere og liberale politiker og hva det ja. var. Eh, og å være en folkets mann, og, og det er klart at hvis du spør folk i USA i dag, så vil han jo komme ut helt annerledes, for da vil han jo få en ganske bra blande, da vil han jo få vekselsvis 6 og 1 fra folk, ja. og, så, og, 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 på og så vil han på mittnätsted. Det är i för tidigt och vi vet ju heller inte om presidentperioden faktisk er over. Alltså jeg vet ju inte där någon såligt till om att han önskar å stille och man vill kunna göra det med hälsomässiga och juridiska orsaker och den med andra. Det får vi se. Mm. Där fortsätter stycke fram där men att han planlägger att stille igen är klart och vi vet ju ikke vad som blir följgn heller. Vad är det som kommer? Var går det republikanske partiet efter Trump? Blir det en krise som väldigt mange tror och en krise som partiet ska slita hårt med att komma sig uta? Mm. Eller vinner partiet och visst de kommer tillbaka allredje mellanvalgen i år blir ju viktigt där Sant? nå kommer ja. de til å stille med veldig mange Trump-tro-kandidater hvis de kommer tilbake da gjen makten, ja. og gjenerober i makten, og vinner det presidentvalget neste år, så kan det være en annen historie, men det er mye, mye kritisk å si det er mye inkompetanse i hos han og eh, En retorikk som var veldig betenkelig og veldig splittende. Eh, ny rekord i faktafeil, han klarte ja. vi ikke å snakke i to minutter uten å si noe Nei. som var feil. Eh, og eh, den avslutningen av perioden du fick med eh, stormingen av kongressen og hele denne historien egentlig der, ja. kommer til å trekke veldig sterkt
1: ned for historien, tror jeg. Det tror jeg 6. januar kommer til å ødelagt mye uten 6. januar, la oss si han hadde gått av der. Så kanskje han kunne redda seg inn på en vesentlig bedre plassering og visste økonomi som er ganske god han brøt net til luten til medier, institusjoner dårlig forhold til allierte, men, ja. men likevel jo, fikk det noen ting da veldig Skattekutt, dårlig håndtering av pandemien da, må ja, vi si ja. Ja, det er mye på denne lista når man begynner å tenke seg om
2: ja, det, det er ikke så veldig mye hvis man skulle liksom ta på seg de mest vennlige brillene da, så er ikke det er så veldig mye anten enn at han hadde en, en økonomi i, i, som gikk var, men som egentlig bare fortsette oppover for Obama, ikke sant mm. Mm. Men, og, og så fikk han en skattereform som hvis man liksom enkelte grupper av USA kanskje var, var godt fornøyd med. Ja. Men bortsett fra det eh, så er det ikke så veldig mye han heller fikk til. Jeg nevnte oppioide-saken der kunne han ha, der han litt sånn halvhjertet å gjøre når man fikk ikke det til. Og mm. eh, en av de tingene som han virkelig kunne gjort som kunne vært bra, var å få kontrollere prisene på medisiner, mm. altså på reseptbelagte medisiner som er helt sinnssyke i USA, der gikk trakk han seg litt sånn til slutt mm. for han var ingen god realpolitiker han fikk ikke til å gjennomføre de tingene han faktisk hadde satt sig fore, så egentlig det han gjorde var jo bare å rive ned det, det er egentlig vanskelig å finne veldig mye positivt som han fikk til ja. noen trekker jo frem disse her Avtalene som fikk I til i Midtøsten, ja, freds- eller det? Ja, det Abraham, med, Accords. Abraham Accords. Ja, så
1: mm. ja, er det noen men, men jeg tror det er helt riktig historien om Trump er ikke ferdig skrevet. Og så vil jeg også bare si at historien er full av bad takes som har kommet rett etter at presidenten har gått av. Altså, Lincoln ja. har blitt slaktet. Washington har blitt av uh, blafyker av visefolk som oss. Så i hvert fall for disse siste tre da, så vil det antageligvis kunne stige ganske mye opp og ned. Vi ser bare Ukraina-krigen kan sette både Obamas handlinger på Krim og det Trump gjorde og den rikshetssaken mot Trump i et annet lys noen år senere. Ja. Bare, bare på av og
2: det gir Biden en mulighet til å bli en historisk president, både mm. på godt og vondt. Det ja. ja.
0: kan det, absolutt. Og, og Biden er det alt for tidlig å si noe om. Altså, sittende ja. president må man være veldig forsiktig med. Han hadde dessuten ett veldig spesielt startpunkt, men han klarte i hvert fall det han... På en måte, den store oppgaven hans var jo å bli kvitt Trump og få til en slags normalisering. Ja. Det var jo på en sett og vis programmet han ble valgt på, og det er klart at, at han klarte å vinne den nominasjonen og det valget. Ja. Og så er det mye å si om alt det er nå det ene med det andre, ja. men det er for tidlig, vi får se hva som ja. kommer, ja.
1: Jeg tror vi setter strek for denne podden der. Det var superhyggelig. Så vi bare se hvordan det går med disse siste, siste tre gutta. Og om det kanskje etter hvert en dame å arrangere, får vi satse på. Det får vi håpe på. Ja. Tusen takk til Hans Olav Lahlum og Kristina Pletten. Og så høres vi igjen om en uke. Ha det bra.